0: Hey, ihr Lieben. Hey, schön, dass ihr da seid. Ihr seid gut drauf. Come on. Halleluja. Preis den Herrn. Hey, so schön, dass ihr da seid. Ich freue mich riesig, euch begrüßen zu dürfen. Wir als Ekläserkirche heißen euch herzlich willkommen, falls du das erste Mal da bist. Herzlich willkommen. Wir hoffen, du fühlst dich wohl. Und ähm, auch herzlich willkommen an die Ekläserkirche natürlich, an alle Mamas. Ich glaube, meine Mama ist auch da. Ah, da ist sie. Halleluja. Preis den Herrn. Hey. Ähm, yes. Genau. Nee, schön, dass ihr da seid. Wir als Ekklesiekirche treffen uns jeden Sonntag hier im Filmtheater Kino und feiern gemeinsam Jesus Christus. Es ist unser Herr, unser Retter, dem wir nachfolgen. Gemeinsam kommen wir hier zusammen. Und ähm, deswegen, ähm, hey, freu dich. Ähm, wenn du Fragen hast, komm gerne auf die verschiedenen Geschwister zu, komm auf uns zu. Ähm, ich hoffe, dass wir dir auf jeden Fall weiterhelfen können und dir mehr über Jesus erzählen können. Ähm, wir befinden uns gerade in der Predigtserie zur Offenbarung. Die Offenbarung ist das. Letzte Buch der Bibel und ähm, genau da hatten wir jetzt schon zwei starke Predigten gehört. Wir befinden uns heute äh, so ungefähr in der Mitte der Offenbarung und äh, wir werden uns heute Kapitel 12, die Verse 1 bis 11 anschauen und äh, kurz vorweg möchte ich nochmal ganz kurz sagen, die Offenbarung ist kein Buch mit sieben Siegeln. Es spricht zwar von einem Buch mit sieben Siegeln, aber es ist für uns zur Erbauung gegeben, es ist für uns zur Ermutigung, zum Trost, weil eine Main-Message kannst du auf jeden Fall aus der Offenbarung ziehen. Und zwar, dass Gott rettet und dass er definitiv das Böse besiegen wird. Das ist gar keine Frage. Und diese Message kannst du auf jeden Fall aus der Offenbarung mitnehmen. Und wie gesagt, wenn dann noch eine andere Frage da sein sollte, das Wichtigste hast du auf jeden Fall verstanden. Halleluja. Genau. Ähm, wir haben natürlich den Predigtext für euch an der Leinwand. Wir wollen den äh, wie immer erstmal gemeinsam durchlesen und dann Vers für Vers uns anschauen, was Gott uns sagen möchte. Aber damit Gott auch wirklich spricht, wollen wir nochmal kurz im Gebet einladen, dass er spricht. Deswegen sind wir hier. Wir wollen Gott hören. Wir wollen, dass er zu uns spricht. Wir wollen durch sein Wort verändert werden, in sein Ebenbild hinein. Wir wollen immer mehr ihn erkennen. Und Gott spricht. Gott spricht durch sein Wort. Und am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und das Wort wurde Fleisch, das bedeutet, das, das Wort wurde Mensch und das Wort war Jesus Christus. Deswegen, hey, ähm, wir wollen wir wollen sein Wort verstehen, wir wollen ihn kennenlernen, denn Jesus ist das Wort Gottes. Und ähm, lasst uns ihn in den Gebet einladen, dass er zu uns sprechen mag. Vater, ich danke dir, dass du da bist, Herr Jesus. Ich danke dir, Vater, dass du uns dein Wort gegeben hast, damit wir wissen können, wer du bist, Vater. Du bezeugst dich in der Schöpfung, Herr, aber du bezeugst dich auch durch dein Wort und dein Wort wurde Menschen, und zwar Jesus Christus. Herr, danke, dass du gekommen bist. Danke für deine große Liebe. Wir bitten dich, wir laden dich ein, Herr. Bitte sprich du zu uns, erbau uns, tröste uns, Vater, stärke uns in der Beziehung zu dir. Wir danken dir, dass du da bist. Amen. Amen. Ihr Lieben, lasst uns lasst uns Offenbarung 12, Verse 1 bis 11 mal durchlesen. Und es erschien ein großes Zeichen im Himmel, eine Frau mit der Sonne bekleidet und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone von zwölf Sternen. Und sie war schwanger und schrien Kindsnöten und hatte große Qual bei der Geburt. Und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel und siehe ein großer roter Drache, der hatte sieben Häupter und zehn Hörner und auf seinen Häuptern sieben Kronen. Und sein Schwanz fegte den dritten Teil der Sterne des Himmels hinweg und warf sie auf die Erde. Und der Drache trat vor die Frau, die gebären sollte, damit er, wenn sie geboren hätte, ihr Kind fräße. Und sie gebar einen Sohn, einen Knaben, der alle Völker weiden sollte mit eisernem Stabe. Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und zu seinem Thron. Und die Frau entfloh in die Wüste, wo sie einen Ort hatte, bereitet von Gott, dass sie dort ernährt werde, 1260 Tage. Und es entbrannte ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen. Und der Drache kämpfte und um seine Engel, und er siegte nicht. Und ihre Städte wurden nicht mehr gefunden im Himmel. Und es wurde hinausgeworfen der große Drache, die alte Schlange, die da heißt Teufel, Satan, der die ganze Welt verführt. Und er wurde auf die Erde geworfen und seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen. Und ich hörte eine große Stimme, die sprach im Himmel. Nun ist das Heil und die Kraft um das Reich unseres Gottes geworden und die Macht seines Christus. Denn der Verkläger unserer Brüder und Schwestern ist gestürzt, der sie verklagte Tag und Nacht vor unserem Gott. Und sie haben ihn überwunden durch das Lammesblut und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis hin zum Tod. Halleluja. Amen. Come on. Preist den Herrn. Wir wollen uns äh, noch mal die, die, also wir teilen den, Predigt, den Predigtext in zwei Chapters sozusagen. Wollen uns noch mal die ersten Verse anschauen und ähm, wollen noch mal Vers für Vers uns anschauen. Okay, was Gott uns hier durch sein Wort sagt. Wir haben hier äh, Johannes, der, der diese, diese, diese Offenbarungen empfängt und er hält es fest. Und die Offenbarung benutzt sehr gerne Symbolik, damit wir also die Offenbarung besser verstehen können, ist eine gewisse Sache ganz wichtig. Und zwar greift Johannes nicht irgendwelche Symbolik irgendwo aus der Welt so Ja, da ist ein geheimes Buch hier und da ist ein Geheimwissen von dort. Das musst du alles irgendwie sammeln und so. Nein, nein, nein. Alles, was du brauchst, ist hier. Johannes greift Symbolik aus dem Alten Testament heraus sozusagen. Und er benutzt sie für die Offenbarung. Deswegen ist es so wichtig, dass wir Gottes Wort kennen. Und wenn du neu bist, wir laden dich ein. Lern Jesus Christus kennen. Lern ihn kennen, das lebendige Wort Gottes. Fang mit den Evangelien an. Das ist im Neuen Testament, der zweite Teil der Bibel. Hey, wenn du eine Bibel hast, wenn du, wenn du sie nicht hast, wenn du eine brauchst, komm auf uns zu. Wir haben genügend da. Und äh, dann kriegst du eine for free auf jeden Fall. Und ähm, wir ermutigen dich, liest die Bibel und lern Jesus Christus kennen. In den Evangelien wird nämlich genau von Jesus Christus beschrieben, wie er ist, was er getan hat. Halleluja. Aber wenn du, Ekleserkirche, Kirche, schon länger mit dem Herrn Jesus unterwegs bist, dann lade ich dich ein, nicht nur deine Lieblingsbücher zu lesen. Nicht nur deine Lieblingsverse, nicht nur eine Vers des Tages, beziehungsweise dein Lieblingsbrief von Paulus oder so, ja, Römerbrief, let's go. Nein, sondern, sondern ja, 1. bis 5. Mose auch, ganz genau. Hey, das ganze Alte Testament, lass uns die ganze Bibel lesen, weil Gott spricht durch sein gesamtes Wort. Es wird manchmal irgendwie behauptet, um Gott sei Dank habe ich das hier noch nicht gehört, aber manchmal hört man irgendwo, nicht hier, ja, das alte Testament ist doch eh alt, deswegen heißt es auch so, wir brauchen das doch nicht mehr. Ja, oha, ganz genau, siehst du, das ich Sag hier werdet ihr das niemals hören, Halleluja. Aber aber leider gibt es da so einen Trugschluss, dass man denkt, das alte Testament ist irgendwie abgeschlossen, so. das brauchen wir nicht mehr. Es gab in der Kirchengeschichte jemanden, ne? der war ganz wild, böse. Der hat einfach gesagt, du, ich mache mir jetzt mal meine eigene Bibel, ne? hat er erstmal das komplette alte Testament weggeschmissen, hat er noch ein bisschen was von Paulus mitgenommen. Ich weiß nicht, Lukas hätte vielleicht noch ein bisschen was. So sollen wir nicht unterwegs sein, okay? Das ist keine Schnibbelarbeit, sondern wir dürfen hier alles nehmen, was Gott uns geschenkt hat. Denn Gott spricht durch sein gesamtes Wort. Und damit wir also die Offenbarung verstehen können, müssen wir tief und fest in der Bibel verwurzelt sein, also sein Wort kennen. Und äh, deswegen lasst uns auch das Alte Testament vor allem lesen. Ähm, wir hatten das letztens auch in der Jugend ähm, besprochen und da äh, nochmal festgehalten, dass wir... Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel, dass man chronologisch liest. Man kann auch in einer Partnerschaft zum Beispiel lesen, so, hey, ähm, Joni, wollen wir zusammen lesen? Er okay, ja, das machen wir. Wie weit bist du? Ja, ich bin hier. Okay, gut, gib mir Zeit. Ich komme auch noch ein hinterher und so. Also da gibt es verschiedene Techniken, dass wir durch die ganze Bibel ganz entspannt kommen können. Und das andere ist, dass wir in unserer Beziehung mit Jesus immer mehr auf sein Wort verstehen. Bevor wir also Bibel lesen, lasst uns irgendwie angewöhnen, dass wir vorher Gott bitten, dass er uns durch seinen Heiligen Geist zeigt, was er uns sagen möchte. Denn der Heilige Geist hat die Schrift hier inspiriert festgehalten, so. Dann kann er auch am besten die Schrift auslegen. Deswegen lasst uns ihn doch fragen, dass er uns hilft, dass wir sein Wort richtig verstehen, so. Und, ähm, so viel erstmal dazu. Dann lass uns doch nochmal hineinschauen in Vers 1, was hier steht. Und ähm, auf den ersten Blick, wie gesagt, kann das vielleicht ein bisschen, bisschen herausfordernd sein, aber auf den zweiten Blick, wenn wir also die Bibel, das Alte Testament zum Beispiel, primär auch lesen, dann kommt uns etwas bekannt vor. Hier steht nämlich, hier ist nämlich die Rede also von einer Frau, die wundervoll gekleidet ist ähm, und äh, die schwanger ist. Sie gebiert einen Sohn. Gleichzeitig lesen wir von einem Drachen, äh, der ziemlich mies drauf ist anscheinend, weil er möchte, sobald die Frau das Kind geboren hat, es fressen. Keine Ahnung, was mit dem los ist, aber ähm, schlussendlich gebiert sie einen Sohn und der Drache konnte das Kind nicht fressen, sondern das Kind hat überlebt und es ist entrückt zu Gott, zu seinem Thron. Und dann lesen wir, dass die Frau also flieht und sie versorgt wird von Gott. Wenn wir uns nochmal das anschauen, wie die Frau gekleidet ist, dann fällt uns doch etwas auf aus dem Alten Testament. Uns kommt die Stelle doch irgendwie irgendwo bekannt vor. Sonne, Mond, Sterne. Und zwar müssen wir da zurückgreifen auf 1. Mose, Genesis, Kapitel 37. Da ist nämlich die Rede von Josef, wie er einen Traum hat. Und er träumt genau von Sonne, Mond und Sterne, die sich vor ihm verneigen. Und wir wollen jetzt gar nicht zu sehr in den Kontext gehen, was das damals für Josef bedeutete, sondern wir wollen das mal festhalten. Denn Josef ist der Sohn von Jakob. Jakob, Abraham, Isaac, Jakob, sind die Erzväter des Volkes Israel, also auch unsere Väter, weil wir ähm, Christus nachfolgen, der von den Juden kommt. Oh, Big Point, die Juden, also Israel, da kommen wir gleich zum nächsten Punkt. Weil wenn wir uns nämlich anschauen, wer die Frau schlussendlich ist, wenn sie gebiert, dann kommen wir ganz schnell darauf, wer das wohl sein kann. Weil in den Evangelien wird uns also berichtet von einer Frau, die schwanger ist und die gebiert. Das feiern wir an Weihnachten und zwar Maria. Maria. Maria gebiert den Sohn Gottes, sie gebiert den Messias. Gott entschließt sich, Mensch zu werden und er und er, er, kommt wirklich ähm, auf die Art und Weise zu uns, wie auch wir Menschen auf diese Welt kommen, nicht irgendwie jetzt halt fantastisch oder irgendwie so, sondern ganz auf eine natürliche Art und Weise. Ähm, er weiß, was wir durchmachen, weil er wirklich auch alles durchgemacht hat, was wir Menschen durchmachen. Und wenn wir das also festhalten, dann können wir Folgendes sehen: und zwar, dass hier anscheinend, wir können sagen, dass die die Frau so also das Volk Gottes repräsentiert, Israel das Volk Gottes, aber nicht nur Israel und gleichzeitig also auch, ähm, also das Volk Gottes und gleichzeitig also den der der Sohn Gottes, Jesus Christus. Das können wir auf jeden Fall hier schon mal definitiv entziffern und ähm, wenn wir hier festhalten, was hier geschehen ist, dann sehen wir, dass das nicht das erste Mal ist, was hier in der Offenbarung festgehalten ist, was äh, verkündet worden ist. Das ist also schon passiert. Jesus Christus ist ja schon bereits gekommen. Sondern es wurde schon bereits vorher angekündigt, dass Jesus Christus kommen soll. Und er hat einen ganz bestimmten Auftrag. Und das sehen wir auf den ersten Seiten der Bibel. Ganz am Anfang. Wieder Genesis, erste Mose. Und zwar hat Gott die Welt wunderbar gemacht. Und die, Kröne der die Krönung der Schöpfung sitzt gerade hier vor mir. Er hat den Menschen gemacht. Und in seiner, in seiner, in seiner, in seiner großen Güte hat er uns Menschen so eine Würde gegeben. Er hat uns so eine Würde gegeben. Und, und die Menschen lebten in wunderbarer Liebesbeziehung mit Gott. Aber dann kam es zum Sündenfall. Sünde ist alles das, was uns von Gott trennt. Das beschreibt die Bibel hier als Sünde. Das ist alles, alles das schlecht, alles das böse, all die Schlechtigkeit, die uns von Gott trennt. Und wir sehen es, dass die Menschen sich vom Drachen, vom Satan, von der Schlange haben verführen lassen. Sie haben sich täuschen lassen vom Teufel. Sie sind auf sein, sein seine dreckigen Worte sind sie eingegangen. Sie haben sich gegen Gott entschieden, obwohl es ihnen so gut ging. Haben sie gesagt, Schau, okay, das brauchen wir nicht mehr Gott, sondern wir vertrauen jetzt hier dem Satan und sie sind in Sünde gefallen. Und seit diesem Tag sehen wir das Ausmaß und das Gesicht der Sünde auf eine ganz schlimme und grässliche Art und Weise, wir sehen die Menschheitsgeschichte. Die Menschheitsgeschichte ist geprägt von Mord, Leid und Totschlag überall. Überall. Ich meine, wer mag Geschichte? Also ich feiere Geschichte, also das Fach Geschichte hat mir immer sehr gut gefallen. Nicht so viele Hände, leider. Nein. Aber ähm, nee, ähm, wir sehen das in der gesamten Menschheitsgeschichte, dass überall Mord, Leid und Totschlag, ein Krieg nach dem anderen. Immer irgendjemand, der dann irgendwie sagen möchte, ich bin's, sei es Rom oder sonst irgendetwas. Und wo sind die alle? Wo sind die alle? Aber es wird so viel Leid verursacht. Wenn wir uns unsere heutige Zeit anschauen, dann sehen wir, dass sich da gar nichts geändert hat. Wir schauen in die Nachrichten und ähm, können das Gesicht, die Konsequenzen, die Folgen der Sinne, können wir sehr gut sehen. Können wir sehr gut sehen. Es ist so schlimm. Da hat man gar keine Lust, mir die Nachrichten anzuschauen. Und wirst du? Da wirst du selber krank von, wenn du dir zu viel davon reinziehst? So, aber das ist die Realität. Das ist die Realität. Das ist kein Film oder sowas. Und ähm, wir wollen aber nicht auf andere schauen. Der Punkt ist, dass wenn wir unser eigenes Leben schauen, sehen wir, dass wir selber sehr viel Sündenkrankheit in unserem Leben haben. Krankheit, Ungerechtigkeit, Mord, Leid und Totschlag überall. Und genau das trennt uns von Gott. Genau das trennt uns von Gott. Denn Gott ist so gut. Er ist heilig. Er ist abgesondert. Er ist, er ist wirklich Liebe. Und das Böse kann, kann nicht bei ihm bestehen. Es funktioniert nicht die Bibel macht daraus kein Geheimnis, dass eines Tages wird für Gerechtigkeit gesorgt werden. Weil da könnte man ja sagen in der Welt sowas wie so, ja, wo ist denn Gott? Wo ist denn euer Gott? Wo ist er denn? Wann wird er denn für Gerechtigkeit sorgen? Und ich kann dir sagen, oh Gott wird für Gerechtigkeit sorgen. Keine Sorge. Aber dann haben wir leider keine guten Karten, weil wir leider alle von dieser Sündenkrankheit befallen sind. Wir alle tun Böses, Schlechtes, Neid, Zorn, ähm, Eifer, so all diese Dinge, Unvergebenheit, ähm, Hartherzigkeit, keine Liebe. Wir fluchen so oft. Gott hat uns so wunderbare Hände, so gute Werkzeuge gegeben. Wir missbrauchen sie so oft. Und dann werden wir den Teil haben, so wie der Teufel. Wir sehen in der Offenbarung, was das Ende des Teufels ist. Er wird die gerechten Konsequenzen, die schrecklichen tragen, und zwar für immer in Leid. Aber leider wird es dann auch unser Teil sein. Und zwar für immer, wenn wir dann verloren gehen. Aber Gott möchte das nicht, Gott möchte das nicht, denn Gott kommt seiner Schöpfung entgegen. Gott ist niemand, der irgendwie sagt so, okay, wow, jetzt habe ich was Tolles gemacht, aber die wollen nicht so, wie ich will, die sind kaputt gegangen, gut, dann schmeiße ich mal weg. Nein, er kennt die Wegwerfmentalität unserer Gesellschaft nicht, nein, sondern Gott ist einer, der repariert und er geht aus Äußerste. Und wir sehen das schon am Anfang der Bibel, wir sehen das schon wieder in Genesis. Wir sehen hier schon die Hoffnungsworte, die Gott spricht. Und zwar in den Gerichtsworten, die er an die Schlange, an den Drachen richtet. Da heißt es nämlich, möchte ich euch ganz kurz vorlesen, da heißt es nämlich, was Gott sagt zur Schlange. Er sagt, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Denn er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Er wird dir den Kopf zertreten, Satan, und du wirst ihn in die Ferse stechen. Hier schimmert das Evangelium schon durch. Das Evangelium bedeutet frohe Botschaft. Es gibt gute Nachrichten. Es gibt gute Nachrichten. Halleluja. Preis den Herrn, weil wir müssen nicht verloren gehen. Das ist nicht das Ende. Der Satan wird nicht gewinnen. Das Böse wird nicht gewinnen. Sondern Gott hat einen Lösungsweg geschaffen. Derjenige, der möglich war. Wir konnten uns selbst nicht retten. Aber der, der es tun konnte, hat es getan. Halleluja. Und seiner großen, er hat's nicht machen müssen. Er wäre immer noch gut er immer noch gerecht. Er ist in sich vollkommen genüge. Er ist allmächtig. Er ist herrlich prächtig. Wir sind in Not. Er aber nicht. Aber er hat's, weil er uns so sehr liebt. Halleluja. Und er will die Ewigkeit mit uns verbringen, Preist den Herrn. Und so hat Gott hier schon angekündigt, dass einer kommen wird, der dem Feind den Gar ausmachen wird. Und wer ist dieser er? Das wird uns berichtet. Halleluja. Spoiler. <lacht> Nein, Halleluja, preis den Herrn. Hey, wir sehen, dass Gott hier schon ankündigt, dass einer kommt, der die Menschen retten wird. Gott äh, lässt seine Schöpfung nicht einfach irgendwie so äh, verloren gehen, sondern er handelt, er kommt ihnen entgegen. Und das sehen wir in der Geburt dieses Kindes. Das ist das, was wir feiern. Gott wird Mensch. Das ist das, was wir feiern Weihnachten. Und er kommt uns entgegen und er zeigt uns, wie er wirklich ist. Hey, Gott bezeugt sich in der Schöpfung. Das sehen wir, diese wundervollen Planeten Erde. Gott bezeugt sich aber auch durch sein Wort. Und in den letzten Tagen heißt es in Hebräer 11, äh, 1, da heißt es, dass in den letzten Tagen Gott zu uns gesprochen hat durch den Sohn. Er ist sich nicht zu schade gewesen, die Herrlichkeit zu verlassen, sondern er ist auf uns, auf diese Erde gekommen. Und er zeigt uns, wie er wirklich ist. Auf eine Art und Weise, dass wir ihn so gut verstehen können, denn er wird Mensch. So können wir ihn wirklich verstehen. Und er zeigt uns, wie er wirklich ist, voller Liebe und Annahme für die Menschen. Und wir sehen in den Evangelien, wie, wie Jesus Christus das Leid der Menschen auf sich nimmt, Hey, da waren Leute krank, da waren Leute besessen, da waren Leute ausgegrenzt. Er hat sie alle angenommen. Alle konnten sie kommen. Da war keiner, Annik hat es, da war keiner den Gott irgendwie abstoß. Annik hat es heute Morgen in Teambuilding vorgelesen von der Frau, die da echte Leiden hatte, körperliche Leiden. Und dann kommt sie zu Jesus und da ist eine ganze Menge und dann drängt sie sich wahrscheinlich irgendwie durch, irgendwie ihn zu berühren und sie berührt ihn und sie wird geheilt, Halleluja. Und was hat Jesus getan? Hey, was fasst du mich an? Nein! sondern er hat es zugelassen. Er freut sich, wenn du zu ihm kommst. Hey, Jesus Christus wird dich niemals ablehnen. Sondern er hat gesprochen, hey, Tochter, du bist geheilt. Du bist geheilt, geh in Frieden. Dein Glaube hat dich gerettet. Und so ist auch Jesus Christus immer noch derselbe heute, er hat sich nicht verändert, Halleluja. Er ist derselbe in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, er wird immer so sein, preis den Herrn. Das ist eine Konstanz, die wir festhalten dürfen. Gott verändert sich nicht. Er ist nicht einmal irgendwie so, boah, heute liebe ich dich, mein Schatz, und am nächsten Tag, Herr, wer bist du eigentlich? Nein, er ist immer derselbe. Wenn er sagt, dass er dich liebt, dann ist es die Wahrheit, weil er selbst die Wahrheit ist, der Weg und das Leben, Halleluja, Amen. Deswegen, bau dein Leben auf ihn, bau dein Leben auf ihn. Und er kam und hat den Menschen gezeigt, wie er wirklich ist, aber nicht nur das, sondern am Kreuz von Golgatha hat er unsere Krankheit, unseren Schmach, unseren Dreck hat er auf sich genommen, obwohl das nicht nötig war. Und da hat er für unsere Schuld bezahlt. Sein kostbares Blut hat er vergossen, damit wir reingewaschen werden von unserer Schuld, Halleluja. Und das dürfen wir empfangen, da müssen wir kein Geld zahlen, da müssen wir nicht irgendeine Performance hinlegen, da müssen wir nicht erst unser Leben irgendwie aufräumen und sagen, okay, dann komme ich zu Gott. Nein, du darfst kommen, so wie du bist, denn Gott nimmt dich an, so wie du bist. Und durch den Glauben an Jesus Christus, durch das Vertrauen auf ihn, wirst du dir vollkommen vergeben, du bist komplett erlöst, du bist in dem Moment, wo du an ihn glaubst, wo du seine Hand, seine rettende Hand annimmst, bist du ein Kind Gottes geworden. Du bist es in dem Moment geworden. Du hast den Geist Gottes in dem Moment empfangen. Du bist eine Heilige, ein Heiliger. Und da, da reden wir nicht zu viel. Hey, was erlaubst du dir da eigentlich Heiliger zu sagen? So, Ich sehe da ganz viel Sünde noch in deinem Leben. Ja, hast recht. Aber die Wahrheit ist, dass ich bereits ein Heiliger bin. Und es stimmt, dass ich hier und dort immer noch falle. Ich bin noch nicht perfekt. Das werden wir eines Tages sein beim Herrn, preis den Herrn. Aber bis dahin darf ich immer wieder zu Papa kommen. Und ihn um Vergebung bitten. Und du darfst jetzt schon wissen, dass die bereits Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft vergeben ist durch das Erlösungswerk von Jesus Christus, der gesprochen hat. Es ist vollbracht. Wir müssen nichts mehr hinzufügen. Er hat alles getan. Und so ist der lebendige Gott also in dir. Du bist ein Tempel Gottes geworden. Es ist nicht dieses Kino. Sondern wenn du an Christus glaubst, bist du der Tempel Gottes geworden. Halleluja. Und und ähm, da gibt es nichts mehr, was der Satan anklagen könnte. Die alte Schlange. Da gibt es nichts mehr, was er anklagen darf. Und, ähm, und das lesen wir hier, dass diese alte Schlange das natürlich verhindern möchte. Er will das um jeden Preis verhindern, dass du in Beziehung mit Gott trittst. Und ähm, das sehen wir sogar hier, dass sie hier auf, aufs Äußerste geht. Wir sehen also hier, wie beschrieben wird, dass, ähm, dass also wir haben hier festgehalten, das Volk Gottes, ähm, Maria, gebiert Isl äh, Israel, sage ich schon, Jesus. Und der Drache stellt sich also vor die Frau, damit, wenn das Kind geboren wird, damit es fressen kann. Auch das hat stattgefunden. Da müssen wir zurückgehen in die Evangelien, wo uns berichtet wird von Kindsmord des König Herodes. Als nämlich Christus geboren wurde, da hat das Herodes sozusagen mitbekommen, er wollte das ausfindig machen, aber ähm, da gab es welche, die ihm das hätten berichten sollen, die sind dann aber nicht mehr zurück, zurückgegangen, weil sie gewarnt worden sind von Gott, sie haben den Befehl bekommen, geht nicht mehr zu Herodes. Und da war er so zornig, so zornig, dass er einen Kindermord veranlass, äh, veranlassen hat in Bethlehem. Und da sind all die Kinder umgebrochen worden. Aber Gott hat das verhindert, indem er Josef einem Traum gab, damit er mit Maria und äh, Jesus fliehen konnte und ist dem entkommen. Also wir sehen, wie böse und wie voller Hass der Teufel echt alles versucht. Und äh, wir lesen sogar noch weiter, dass der Teufel da nicht stehen geblieben ist, sogar dass es auch äh, Jesus in der Wüste hat versuchen wollen. Er hat ihm wirklich versucht, mit allem, was geht, irgendwie zu Fall zu bringen. Aber Christus hat mächtig triumphiert halleluja und äh, da hat der teufel versucht auch noch irgendwie das wort gottes zu zitieren zu zitieren aber er weiß nicht wohl dass jesus christus das wort gott selbst ist halleluja was war denn das für ein billiger schachzug also von daher jesus hat sich nicht aufhalten lassen er wusste warum er kam er wollte die menschen retten und schlussendlich hat er das triumphal am kreuz hat er gesiegt das hat er getan er hat äh, mächtig gewonnen und ähm, und das sehen wir und dann ist er nicht im Grab stehen geblieben, sondern am dritten Tag ist er auferstanden und ist aufgefahren nach einiger Zeit zum Vater und er wird wiederkommen. Er wird uns nicht hier zurücklassen, sondern er hat uns seinen Geist gegeben. Er lässt uns nicht als Weise zurück, sondern er steht seiner Gemeinde treu bei und er wird eines Tages wiederkommen. Er wird sehr bald wiederkommen. Freunde, wir sind in der Endzeit. Wisst ihr, warum ich das so ganz klar sagen kann? Weil die Bibel uns berichtet, dass in den letzten Tagen der Sohn kommen soll. Wenn also in den letzten Tagen Jesus bereits gekommen ist vor 2000 Jahren, dann sind wir in den letzten Sekunden anscheinend der Endzeit. Wir sind schon seit 2000 Jahren in der Endzeit. Wir sind schon lange in der Endzeit. Und Christus kommt. Christus kommt. Und wisst ihr, wem das nicht passt? Ihr wisst es, der Teufel. Er weiß, dass er nicht mehr viel Zeit hat. Und deswegen ist er so wütend und versucht hier noch mächtig Stress zu schieben. Und das werden wir dann auch gleich im nächsten ähm, Chapter, was wir vorbereitet haben, dann lesen. Aber ähm, Christus kommt und er wird dann seine Gemeinde zu sich holen. Und dort werden wir dann seine Ewigkeiten, seine Herrlichkeit, Halleluja. Und da wird es kein Leid mehr geben. Und egal, was für Leid wir auch durchgehen noch in dieser Welt, die so geprägt ist von der Sünde. Hey, wenn du weinst, Gott hat absolutes Verständnis dafür, denn er weint mit dir. Und er wird dir eines Tages alle Tränen abwischen. Das sagt sein Wort. Und wenn Gott spricht, dann sagt er die Wahrheit. Halleluja. Ihr Lieben, das lesen wir also hier in den ersten Versen und ähm, und wie und wie wie der Satan eben nicht seine Pläne ähm, sozusagen voll, vollbringen konnte, sondern dass Gott ihm seinen Strich durch die Rechnung macht. Und äh, wir wollen übergehen zu dem zu dem nächsten ähm, Part, äh, die wir für euch vorbereitet haben. Und zwar Lesen wir ab Vers 7. Und es entbrannte ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen. Wir, wir sehen hier von dieser, von dieser Konfrontation, wie hier so ein mächtiger Kampf stattfindet. Aber was können wir schlussendlich hier daraus ziehen? Der Teufel hat verloren. Er hat keine Möglichkeit irgendwie zu gewinnen. Er hat mächtig verloren. Er hat mächtig verloren. Da gibt es nichts, was er noch tun kann, um es irgendwie ähm, irgendwie noch einen Sieg zu erringen, Gott irgendwie zu schlagen, da geht gar nichts. Sondern hat mächtig verloren, das lesen wir hier. Und, ähm, und wir lesen hier von der Identität, wer diese Schlange ist. Und zwar, dass er der Drache ist, also wer der Drache ist, und zwar, dass er der Satan ist, die alte Schlange. Hey, wir lesen das hier nämlich, was was er was er tut. Und zwar ähm, in Vers, lassen wir noch mal kurz hier die Übersicht haben. Vers 10. Äh, untere Teil. Und ich hörte eine große Stimme, die sprach im Himmel. Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden und die Macht seines Christus. Denn der Verkläger, das ist der Teufel, unsere Brüder und Schwestern ist gestürzt, der sie verklagte Tag und Nacht. Und wir sehen auch in Vers Neun, dass die, der Drache, die alte Schlange, die da heißt Teufel und der Satan ist, er die ganze Welt verführt. Das ist das, was er tut. Er verführt die Menschen. Hey, wenn er es bei Gott nicht schaffen konnte, dann versucht er es bei uns. Und er versucht dich, um seinen Finger zu wickeln. Und das tut er auf eine ganz hinterlistige Art und Weise. Wir Hören so oft hier und da in der Welt und das ist eigentlich, wir hören so viele Dinge, aber im Grunde ist da, wo der Teufel spricht und sagt, ach hey, also das, denkst du wirklich nicht, dass es mehr gibt im Leben, mein Freund. Hey, übertreib mal jetzt nicht, okay? Also klar, es ist schon ist schon echt nice, dass wir hier leben können. So, nee, Ich sage auch nichts gegen diese Erde, es ist schon ist schon ein toller Ort, so. aber aber komm mal runter, okay. Also Denkst du wohl wirklich nicht, dass es ein Sinn im Leben gibt, oder? Ne? Also ich meine ganz ehrlich so, äh, wenn, du, wenn du stirbst, ist eh vorbei, da ist nichts, da brauchst du nicht denken, dass da irgendwas äh, nach dem Tod kommen soll oder sowas, das ist doch Quatsch, ich sag dir eins, was passiert ist, es ist einfach nur Zufall, dass du da bist, aber hey, du hast Glück, man, ich meine, es ist doch nice, dass wir entstanden sind, so einfach so, ne, ähm, denk doch nicht wirklich, du bist ein Ebenbild Gottes geschaffen, so ein lächerlicher Quatsch, was hier in der Eklese Kirche geredet wird, was da verzapft wird, du bist ein Halbaffe, man, du bist ein Halbaffe, ist doch hey und er sagt wow stellst du es etwa in Frage ist doch es ist bewiesen dass der Mensch vom Affen abstammt also was macht dir doch keinen stress deswegen ganz ehrlich und ja es ist schon krass dass der abstand zur sonne und der erde schon irgendwie ganz exakt ist dass die erde nicht einfriert und nicht verbrennt das stimmt schon und dass die erde sich sogar um sich selbst dreht damit der ganze globus mit licht versorgt wird das ist schon krass und ah oh ja stimmt wir haben eine sonne die uns irgendwie mit wärme auch noch versorgt das ist schon ziemlich wild ich weiß aber äh zu Grundsätzlich dreht sich die Erde auch noch um die Sonne. Es ist schon, ist schon, ist schon nicht schlecht, ist schon nicht schlecht. Aber da ist nicht mehr dahinter, mein Freund. Das ist einfach nur Zufall. Mach dir doch keine Sorgen. Sei doch nicht so eng. Sei doch nicht so spießig. Ganz ehrlich und ganz ehrlich. Ähm, weißt du was? Du bist jung. Hau einen drauf, komm ganz ehrlich, leb dein Leben, sei doch nur nicht so spießig. Leb dein Leben, genieße es, es, es vergeude doch keine Zeit. Live fast, die young, du weißt doch, was ich meine. Ja genau, das denke ich mir auch, Bro. Der Teufel ist böse hinterlistig und er versucht alles, um das dir irgendwie einzubläuen, dass es Gott nicht gibt und dass es nicht mehr im Leben gibt dass dein Leben einfach nur Zufall ist und dass da nicht mehr dahinter ist. Obwohl es so obvious ist. Hey, diese Erde ist so wundervoll gemacht. Wir leben nicht auf irgendeinem komischen Planeten, sondern die Erde ist faszinierend. Hey, sie ist genau der richtige Ort, dass eine Vielfalt an Lebewesen hier leben können. Hey, Tiere in Vielfalt, Pflanzen in Vielfalt, Menschen in Vielfalt, preis den Herrn. Das ist faszinierend. Und das ist nicht irgendein Zufall, das kann ich gar nicht glauben, das geht wirklich nicht rein. Ich vers Selbst wenn ich versuchen würde, das kann ich nicht glauben, das funktioniert einfach nicht. Dafür ist es viel zu krass, was ich alles erleben darf, Halleluja. Nein, ich sehe was ganz anderes, dass die Schöpfung vom Schöpfer spricht. Und ich möchte es ganz kurz mit einer Illustration hier verdeutlichen. Und zwar... Ja, wir machen das so, Habe ich hier was mitgebracht für euch? Oder für mich? Und zwar, könnt ihr sehen, was da drauf ist? Ne, Ein Stück Kuchen. Und äh, ich lege das jetzt einfach mal hier hin. Ja. Hey, ähm, ich möchte das ganz kurz hier illustrieren mit diesem Stück Kuchen. Weil, versteht mich nicht falsch, in der Welt benutzt der Teufel sowas, ne? er, er versucht sich groß zu machen und dann kommt Doktor, Doktor, Wissenschaft und erzählt dann irgendetwas und das wird dann einfach, ja, 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 ganz genau, ja, wird dann einfach übernommen so und wir hinterfragen das nicht mehr. Ich habe, und verstehe mich nicht falsch, ich bin kein Feind der Wissenschaft, ich feiere Wissenschaft, Wissenschaft ist genial, weil Wissenschaft betreiben wir alle schlussendlich. Wissenschaft ist nichts anderes, als dass wir uns hinsetzen und beobachten, was wir sehen und versuchen, das irgendwie in Worte zusammenzufassen. Nichts anderes. Das heißt, jeder von uns betreibt Wissenschaft. Halleluja. Hey du, ich habe da was gesehen, da ist so leuchtender Feuerball. Ja, das ist die Sonne. Ah, okay, cool. Also, Wissenschaft, nichts anderes. Und, und genauso ist es aber dann auch, wenn wir uns diesen Kuchen hier zum Beispiel anschauen. Lass uns mal ein bisschen Wissenschaft betreiben. Ja, dieser Kuchen hier, ähm, äh, da 70% Mehl, 10% Eier, noch ein bisschen Milch dazu, ah, ziemlich viel Zucker, was ist das hier? Apfel, Apfelkuchen, ähm, der sieht ziemlich gut aus, der riecht auch ziemlich gut und ich beiß gleich mal rein und sage euch, der schmeckt auch ziemlich gut. Und ähm, ja, also wir sehen hier diesen Kuchen, ne, schon sehr, sehr, sehr interessant. Dann gehen wir noch ein bisschen tiefer, wir gehen in die Atome rein, wir schauen uns, wie da irgendwie so die ganzen physikalischen Zusammenbau ist und sowas, ne. Um dann schlussendlich zu sagen, es ist ganz klar, es gab keinen Bäcker. Ey, warum lacht ihr? Das ist doch obvious. Der Kuchen hat sich einfach so entwickelt. Das hat sich, ey, mit der Zeit, warum lacht ihr? Mit der Zeit entwickelt sich das... Äh, Knall vor irgendeiner langen Zeit und dann entwickelt sich der Kuchen. Hammer. Und das ist das Problem, Freunde. Ich habe gar nichts gegen Wissenschaft, aber wir ziehen oft die falschen Schlüsse. Es ist obvious, dass irgendjemand diesen Kuchen gemacht hat. Halleluja. Der schmeckt richtig gut. Und, schau dort an, Natalie, unser Kaffeeteam, die haben den nämlich gemacht. Ihr seid der Hammer. Danke Freunde, es ist obvious, dass es einen Bäcker gab. Es gibt einen Schöpfer, der diese App so wundervoll gemacht hat. Und ihr seid nicht irgendwelche halb entwickelten Affen oder oh nee, weiterentwickelten Affen. Ihr seid im Ebenbild Gottes geschaffen. Ist hier nur wunderschöne Menschen. Halleluja. Deswegen lasst euch nicht verführen. Lasst euch nicht irgendwie für blöd verkaufen. Und lasst euch nicht irgendwie einlullen vom Teufel. Ein Theologe hat es ziemlich gut gesagt. Er sagt, dass unsere Gesellschaft amüsiert sich zu Tode. Unsere Gesellschaft amüsiert sich wortwörtlich zu Tode. Wirklich. Weil der Teufel versucht dich wirklich zu bombardieren, dass du dir ja nicht wirklich Gedanken übers Leben machst. Und ich meine jetzt nicht ja Gedanken übers Leben, ja welchen Beruf nehme ich oder sowas. Oder Lebensplanung sondern übers Leben, Freunde, warum wir hier sind. Hey, we love to entertain you. Der versucht alles, damit du dich ja nicht damit mit Gott beschäftigst. Er versucht alles. Und wir, wie dieser Theologe gesagt hat, ähm, unsere Gesellschaft amüsiert sich zu Tode. Mach dir keinen Stress, ist das und jenes und dann stirbst du. Und wenn wir dann unserer Sünde sterben, dann werden wir verloren gehen. Das will Gott nicht. Deswegen kommt er uns entgegen und er handelt. Und wir sehen das also hier, dass, dass ähm, der Teufel verloren hat, diesen Kampf im Himmel und, ähm, und er wird diesen Kampf hier auf Erden auch definitiv verlieren, das ist ganz klar. Und ähm, wir sehen, dass er, äh, dass er zwar vielleicht noch die Gemeinde irgendwie verfolgt, dass er diejenigen, die jetzt plötzlich diesen Weg des Lebens gehen, wo du, Jesus sagt, dass der, der Weg in die Verdammnis weit und breit ist und viele sind es leider, die ihn gehen. Aber wenn dann einer umkehrt, der geht dann plötzlich den engen und den schmalen Weg ins ewige Leben. Und der Teufel sieht das und er denkt sich, boah, nee, ich muss da was machen. Und dann greift er dich explizit an, aber halte durch. Gib nicht auf. Gib nicht auf. Sondern halte fest an Christus. Das ist das, was wir hier lesen. Dass, wer sind diejenigen, die den Feind überwinden werden? Wer? Wir lesen es hier. Es sind diejenigen, die überwunden haben durch das Lammes Blut. Durch das Kreuz von Jesus Christus, er ist das Lamm Gottes. Er hat sein Blut vergossen für uns. Und durch den Glauben an ihn sind wir reingewaschen. Und wir werden überwinden durch Jesus. Deswegen, halt an ihm fest, denn er hält dich fest. Er wird dich niemals alleine lassen. Und wir werden hier und dort auf jeden Fall verfolgen und leben. Ja, aber... Christus hat gesagt, dass er bei uns ist, alle Tage unseres Lebens. Und er wird uns niemals alleine lassen. Er hat gesagt, dass er seine Gemeinde bauen wird und die Pforten der Hölle werden sie niemals überwinden. Halleluja. Der Teufel hat verloren. Es gibt nichts, was er noch machen kann. Er kann dich nicht, er kann dich nicht ankreiden. Herr, und wenn du in Jesus Christus bist, dann darfst du wissen, im Römerbrief, Vers 5 heißt es, dass wir durch den Glauben an Christus Frieden haben mit Gott. Hey, unsere Schuld ist komplett vergeben. Unsere Schuld ist vergeben. Wenn du noch Schuld hattest, wurde deine Schuld genommen. Sie wurde vergeben auf Christus, der für dich bezahlt hat. Da ist es wirklich nichts mehr. Wenn Gott einmal aufräumt, dann richtig. Und auf ihn dürfen wir bauen. Und da gibt es nichts mehr, was an dich angeklagt werden dürfte. Gar nichts. Null. Weil Christus hat für dich bezahlt und wie gesagt, klar, wir fallen hier und dort immer noch, aber du bist die ist schon vergeben, du bist ein Heiliger du bist eine Gerechte und, und wenn wir fallen, dürfen wir immer zu Gott kommen ihn um Vergebung bitten und Gott vergibt uns immer, denn wenn wir unsere Sünden bekennen so ist Gott treu und gerecht dass er unsere Sünden vergibt und er reinigt uns von aller Ungerechtigkeit nichts ist zu schwer für das Kreuz von Christus, nichts du darfst komplett neu anfangen, egal was in deinem Leben passiert ist Du bist eine neue Schöpfung. Du darfst deine Vergangenheit hinter dir lassen, weil Gott das auch tut. Er gedenkt nicht mehr daran. Du darfst es komplett abschließen und nach vorne schauen, und zwar zu dem, der das Licht ist. Herr Jesus ist das Licht, und er lässt sein Licht leuchten in der Dunkelheit. Und das Licht zerbricht die Finsternis. Da gibt es nichts, was irgendwie Gott aufhalten könnte. Er ist seiner Gemeinde treu. Er wird sie niemals im Stich lassen. Und das ist auch die Botschaft der Offenbarung. Er kommt, er wird uns hier erlösen. Denn er hat uns bereits durch das Kreuz erlöst, aber er wird uns auch zu sich nach Hause holen. Und er lässt uns niemals im Stich, sondern er ist bei uns alle Tage unseres Lebens. Und da gibt es also nichts mehr, was, was irgendwie an dir Anklage sein könnte, was da irgendwie noch Trennung führen könnte. Wir haben im Römerbrief, Kapitel 8, folgende Verse, und die dürfen wir wirklich für immer und ewig verinnerlichen. Hier steht nämlich geschrieben, aber in dem allen überwinden wir weit. Haben wir nicht gerade in Offenbarung gelesen, wer überwindet? Wir überwinden weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Halleluja. Amen da gibt es niemanden, der mächtiger ist als Gott. Hey, wenn Gott für uns ist, deswegen, haltet an ihm fest, egal was noch in der nächsten Zeit hier passieren will auf Erden, Gott ist mächtiger, Gott ist stärker und er ist treu und wird uns niemals im Stich lassen, Halleluja. Und er wird es eines Tages komplett gut machen. Und wenn du Jesus Christus noch nicht kennst, dann wollen wir dir heute die Gelegenheit geben, dass du Christus annehmen darfst als dein Herrn und Retter. Mach es fest mit ihm. Hör nicht auf den Feind, ja, du hast noch 80 Jahre, sondern mach es fest mit Christus, denn er wartet die ganze Zeit schon mit offenen Armen auf dich. Er sagt, komm zu mir, komm zu mir, mein liebes Kind. Es ist alles, voll, alles vollbracht, alles getan. Es ist nichts mehr, was du tun musst. Deswegen lasst uns aufstehen und äh, einfach einen Moment des Gebets haben, bevor wir dann nochmal Gott preisen wollen mit einem Lied. Und äh, lass uns einfach für für alle, die Christus noch nicht kennen, einfach die Gelegenheit geben, jetzt das im Gebet festmachen zu können. Und wenn du noch weitere Fragen hast, bitte geh nicht gleich nach Hause, sondern komm auf uns zu. Das ist erst der Anfang. Ähm, lass uns miteinander besprechen, wie deine nächsten Steps mit Jesus ausschauen können. Wir wollen einfach unsere Augen schließen. Ich möchte als Hilfestellung einfach ein Gebet vorbeten. Du darfst es gerne nachsprechen. Wir als Gemeinde wollen dich dabei unterstützen und gemeinsam laut mitbeten. Und ähm, schlussendlich mach du es fest mit Jesus Christus in deinem Herzen. Weil das kann hier keiner für dich abnehmen. Das kannst nur du mit Gott festmachen. Deswegen, wir beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du mich liebst. Und ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Und meine Schuld mir vergeben hast, durch das Kreuz von Golgotha. Ich nehme das an, Jesus. Ich nehme dich an, Jesus. Und ich bitte dich, Herr, komm in mein Leben. Und sei bei mir alle tage und vergib mir meine schuld ich danke dir du wirst es gut machen und wirst immer bei mir sein halleluja amen